0: Você que acha que jogos são obras de arte, você que tem orçamento para fazer o que quiser, e você que está em busca da batida perfeita, este cast é para você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Diego Ferreira.
0: Isso aí vai ser uma grande surpresa de cara assim, quem é nerdola de quadrinho.
2: Rodrigo e Feito. Mas aí, obviamente, como nós somos gamers gamer como a gente, a gente é cheio de auto regras autoimpostas, né? Bate. Este é o
1: gamer como a gente.
0: Olá, amigos e amigos de Gamer, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na eterna companhia do Rodrigo Estevão. Salve, salve, amigos do Gamer como a gente. Eu não sei se a
2: gente vai chegar num consenso de jogo perfeito. Mas a única coisa que eu posso dizer é que pelo menos o podcast perfeito vocês já estão escutando. Que isso! Né? Se, você, <risos> se você é gamer, você chegou no lugar certo, cara. A perfeição do podcast gamer está aqui com você, Mas deixa a parte. A gente se diverte muito fazendo o podcast do gamer como a gente. Para vocês é muito bom estar de volta.
0: O tema de hoje foi um tema sugerido por nosso ouvinte Diogo Guts. Né? A gente vai reler aqui... É, para vocês, né, caso tenham perdido... A carta
2: dele já foi, já lida, foi lida, na verdade, no
0: um Gamer, como a gente, News, né? Isso. Que a
2: gente costuma ler as cartinhas lá, mas como a gente vai, vai usar o tema
0: que ele sugeriu, a gente tem que ler de novo, né? Justíssimo. Então vamos lá. Na íntegra, sem Ai. cortes. Nice. Muito bom. Saudações, pessoal do GCG. Só de boa? Vou tentar ser o mais breve possível na mensagem. Gostaria de saber como seria para cada um de vocês um jogo perfeito em todos os seus detalhes. Exemplo, temática de um jogo, jogabilidade de outro, direção de qualquer empresa ou pessoa mesmo, e assim adicionando vários elementos suas escolhas. Como seria um jogo perfeito para vocês? E aí, que desafio, The Box?
2: Muito bom, cara. Eu, 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 eu tenho que admitir que desde que a gente recebeu esse e-mail, eu várias vezes me peguei pensando sobre sobre o jogo perfeito. Mas aí, obviamente, como nós somos do gamer como a gente, a gente é cheio de regras autoimpostas, né, Bate? <risos> pois é. A gente, a
0: gente resolveu criar mini-regras aqui pra gente, pra gente decidir o nosso jogo perfeito. É, pra não ficar tão solto, né? Então, é, relembrando aqui o podcast número 4 do Gamer Como a Gente, o que faz um jogo ser bom, que tem as famosas categorias do Gamer Como a Gente, né? Jogabilidade, gráficos, som e história, barra roteiro, barra enredo, né? Como queiro. Né? A gente debateu bastante... É, qual o impacto dessas coisas no jogo, o que a gente acha e tal. Então, é meio que uma introdução é, por tudo isso aqui. Ainda tem o Gamer com a gente, resenha sobre a resenha neste né, Box?
2: Exatamente. A gente gosta muito de fazer resenha
0: de jogo. né? Nossos
2: ouvintes gostam muito de escutar também as nossas resenhas. Né? O feedback que a gente tem, a gente sempre separa a nossa análise por esses quatro pilares fundamentais. né? Como falou o Diego o enredo. Roteiro, a jogabilidade, o gráfico e o som. E aí, Obviamente, a gente resolveu pautar aí o jogo perfeito baseado nessas, nessas características. Vamos ver o que vai sair. Na verdade, eu e o Diego, a gente não conversou absolutamente nada sobre, <risos> sobre o tema. Então, esse podcast está sendo, assim, com exceção dessa micro-regra que a gente criou tá sendo totalmente sem nenhum planejamento e vamos ver se as nossas
0: ideias combinam e se gamer como a gente pensa igual ou se pensa diferente. Isso aí, né, vai ser uma grande surpresa. De cara, assim, quem é nerdola de quadrinho deve lembrar do universo amálgama né? dos quadrinhos. Eu me lembrei exatamente disso, né? Pra gente fazer essa miscelânea de coisas que, que num certo contexto, funciona e talvez no nosso jogo perfeito não deve funcionar porra nenhuma, né? Mas estamos né? aqui pra brincar e... e... E pra, pra se divertir, então, vamos começar então, né, box Com a nossa primeira vamos categoria lá. aí, qual que é, hein?
2: Jogabilidade, uhum. cara. A gente vai começar logo com uma das categorias principais aí, é né? o jogo, tem que ter jogabilidade. Se não, sei lá, é filme, é livro, <risos> sei lá, é... Então o jogo de videogame tem que ter jogabilidade. Eu queria saber do Diego primeiro, uhum. já que ele. Já que, uhum. Queria saber como é que é a jogabilidade do jogo perfeito para ele. Olha cara. só, hein? É, definir jogabilidade
0: é muito complicado, né? Porque. Dentro do jogo a gente tem jogos que são de ação, que requerem um tipo de jogabilidade, jogos de RPG que tem outro tipo de jogabilidade, então é como eleger essa coisa né, que vai fazer a gente interagir é, com o jogo, né? e como o é, jogo é coisa de momento também. E o meu jogo do momento é a né? Então eu não poderia deixar de falar deles. É, vou falar de novo aqui. Terminei matando todos os chefes especiais do jogo aqui recentemente, ontem, especificamente. Parabéns, 2 de fevereiro, foi lindo. A Adriana, minha esposa, perguntou: você vai platinar o jogo? Eu isso pra mim. Olha, cara, Diego Platinador, cara. Eu, não eu falei, no suíte não tem platina, infelizmente, né? Senão tava. Rumo Senão já tava platinado. E lá. é uma jogabilidade muito gostosa que que eu tô curtindo muito, um jogo de ação, é, de combate, muito rápido, né, então tem dash, né, Para você se esquivar, é, tem um ataque forte, tem um ataque especial, tem um tiro, né, de a longa distância, e você vai acumulando power-ups, que são aleatórios, né, então toda essa questão, eu tô curtindo muito jogar nesse estilo, porque cada vez que você joga, é um pouquinho diferente, né? Você já depois de várias jogadas, eu, por exemplo, já joguei umas 50 vezes, já, 50 runs, praticamente. É, já peguei todos os poderes, uma, eventualmente, e tal. E já estou acostumado, fico, pô, tomara que caia esse e tal. Então é muito divertido é, você tentar é, montar o seu personagem, seu estilo de jogabilidade, que é de forma aleatória, né? Se você pudesse montar é, de forma é, racional, né? intencional. Né, seria um jogo, né? mas como é um pouquinho aleatório, aí ele já se transforma em outra coisa, você tem que se adaptar a todo momento, é para sorte, é, ele tem coisas que você pode trazer a sorte a seu favor, então se sair um poder que você não curte, você gira a roleta, é, você também pode rodar a roleta do prêmio, né, tipo, ah, você vai passar de uma porta para outra, e tem um prêmio lá, se você não curtir, você pode rodar a roletinha ali, tendo esse poder, é claro, e gerar um outro prêmio pra você prosseguir no jogo, então eu tenho adorado muito esse jogo de ação assim de combate que parece frenético você não, ó, às vezes você olha o vídeo e tá vendo, pô, nossa parece uma bagunça do caramba e de repente eu, eu, é um jogo que eu tô in the zone eu tô adorando isso porque é, é aquela parada que tá a memória muscular, você vê, reage, nossa eu nunca fiquei tão engajado num jogo, então eu acho que hoje pra mim a jogabilidade perfeita de um jogo é o Hades
2: muito bom, cara. Tô muito bem... bom. Eu fico, eu fico bastante, bastante feliz em ouvir isso. É... Posso eu, cara? Com certeza. Estou muito curioso eu... para ouvir o cara, seu. Cara, então, eu, eu acho que você vai ficar bastante até surpreso. Olha... É... Eu resolvi, na verdade, criar uma outra regra autoimposta para mim, para esse podcast. Ah, não. Um, ah, não. resolvi uhum. realmente fazer um amálgama, como você bem citou aí do, do de revista e de quadrinhos. E eu resolvi só usar como padrão... Os jogos que o gamer como a gente já resenhou. Porque eu acho que, é, inclusive para os gamers que estão escutando, eles ainda podem escutar um, a gente mais a fundo falando desses jogos que eu vou falar. Então, essa foi a minha regra autoimposta para falar sobre essas quatro categorias. Olha só, e pra cada Olha só. E para cada categoria, eu também fiz uma amálgama. Então, é, o meu jogo perfeito, na verdade, ele, ele tem o controle de personagem intuitivo. Do Super Mario Odyssey. Hum. Super Mario Odyssey é um jogo que você... Quando você pega pra controlar um jogo do Mario qualquer, mas como a gente fez um podcast, Super Mario Odyssey é, cabe, cabe muito bem, você começa a controlar o Mario, você já sabe como controlar. Você, tem, você não tem tutorial, você não tem, estudar, você não tem que estudar, você não tem que aprender. Automaticamente você pegou, você já sabe mexer o personagem. Um o jogo, meu jogo perfeito, ele tem esse tipo de controle intuitivo. Eu também sou muito fã de stealth. Boa! E o meu jogo perfeito ele tem o stealth de Metal Gear. Olha aí. A gente já, a gente já falou, já, já fez o já falou várias vezes aqui do Metal Gear. Já fizemos Metal Gear 1, 2, 3 e tal. A gente já. É, é, não fizemos o 4, quem tá fazendo o cronológico, mas a gente já falou do 5, inclusive. É, então. Eu gosto muito de stealth meu jogo. A jogabilidade do meu jogo tem, tem o stealth do Metal Gear. O meu jogo. Ele também ele tem uma coisa que o Diego odeia ah, não, na jogabilidade. Ele tem uma árvore de habilidades. Oh, não. E a minha árvore de habilidades é a árvore de habilidades do Fallout. Que eu curto, que, que eu é inteligente. Acho que, é, que é uma árvore de habilidades muito inteligente e que mostra, na verdade, pelo menos na minha concepção, como que você faz uma, uma árvore de habilidades. Só que a minha execução dessa árvore de habilidades, ela não é a execução do Fallout. É a execução do Deus Ex. O Deus Ex, na verdade, ele tem um jeito de construção do jogo que você usa muito bem a sua árvore de habilidade, no sentido de, às vezes você enfrenta um boss, você não dá um tiro. Você vai só no papinho. Né? Às vezes você tem várias formas de passar daquele cenário. Às vezes o Fallout, você pode ter muitas habilidades, mas às vezes você fica meio condicionado. Ah, ó, ou vou falar, ou talvez eu vou atirar, ou vou meter um Vatts e tal, não sei o quê. Eu acho que a execução do Deus Ex, eu acho que até, inclusive, por ser um jogo mais contido do que o Fallout, ela consegue ser mais direcionada. Interessante, hein? E. olha, tô, tô, tô chegando tô lá, hein, cara. Tô chegando lá. O meu jogo, ele tem bosses. E por ter bosses, ele tem um boss design que eu gosto muito, que é o boss design do Shadow of the Colossus. Ah, não, é manjado, manjado. não é porque não é porque na verdade não precisa ser na verdade um boss gigante e você pequenininho, mas o fato de você ter que pensar. Em como enfrentar aquele boss. Não é simplesmente você chega e vai dando espadada. Você chega e vai... E,
0: dando e, tiro. Vai hack and slash. Vai dando, tiro.
2: vai dando tiro. Você tem que parar, você tem que analisar aonde está o ponto fraco. E só acertando naquele ponto fraco é que você realmente vai, vai, vai matar. Então, assim, é uma batalha de boss que é sempre estudada. E os meus bosses desse jogo, do meu jogo perfeito, é, ainda não tem jogabilidade, eles são muito inteligentes. Eles têm inteligência artificial do Alien Isolation Caraca, mal tu fez um negócio então, aí, hein? Cara, eu tô chegando lá, cara. Jogabilidade, jogabilidade. Então, é, lembrando que todos esses jogos, se você quiser saber um pouco mais deles tem tudo conteúdo no Jababa então, é <risos> o, o a inteligência artificial do Alien Isolation eu acho que é wrong, a inteligência artificial perfeita para mim então o, o literalmente o Alien ele aprende com você ele não cai nas suas jogadas sempre então é um jogo que aprende com com, com si mesmo eu acho que é fundamental é, continuando na jogabilidade é o eu sou muito fã de jogos de plataforma e na verdade o meu jogo ele tem stealth, mas ele também tem plataforma. E o plataforming seria muito semelhante com o Prince of Persia Gente de 2008. Gente, cara. Céu. Então, é um, é, um, é um jogo que tem stealth, mas ele também tem plataforma. E é um plataforma do 2008 é que ele é, 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 um, é muito fluido. Né? Você sente que você está sempre em movimento, Verdade. Né? E o meu jogo ele também tem, cara. Ele também tem side quest. Ah não, cara. aí me perdeu, eu, me perdeu. Já até sei, já até sei, cara. Não, já até sei, não, cara. As minhas side são as side quests do Witcher. Opa, 3, cara. não me voltou, são voltou. Side... São side quest profundas. São side quest com vários finais. São side quest que você consegue investir bastante tempo e se diverte com elas. E o meu jogo
0: ele é um jogo difícil, cara. Ah, claro, ele lógico, não é um lógico. jogo fácil.
2: Ele não é um jogo fácil, mas ele tem uma dificuldade justa como a dificuldade da... Não, não
0: é justo, não é justo. É, é, justo, cara, é
2: justo, cara. É, just... é aquela dificuldade que quando você perdeu, você sabe que você perdeu só porque você realmente fez alguma besteira, cara. Esse jogo tá custando
0: mais de um trilhão de reais e dólares. Cara, né? tá. cara,
2: pra, cara eu, eu ia fazer esse jogo e dar de graça pra todo mundo.
0: Democratização dos Aí, jogos. Da... Eu, eu,
2: eu, eu tô terminando a jogabilidade, cara. É, o meu jogo é, perfeito, ele também tem um jogo dentro do jogo. Eu gosto de minigames, cara. Eu sou um cara que eu gosto, em vez de estar jogando, hum. eu jogo várias vezes, tipo, horas perdidas, num minigame dentro do próprio jogo. Por conta disso, o meu minigame dentro do jogo é o minigame que tem dentro do jogo Final Fantasy VIII, que é o Triple Triad. Sabia, Child, esse eu
0: sabia.
2: lá, cara, que é um jogo de cartas, a gente comentou isso muito também no Final Fantasy VIII, é um jogo de cartas maravilhoso, você coleciona, você vai conseguindo as cartas, você consegue jogar com vários personagens, inclusive jogar com os bosses, é maravilhoso. Você tem cartas de todos os personagens e vira um jogo dentro do jogo que é maravilhoso. E o meu jogo ele também tem easter eggs, cara. Ele também tem easter eggs. E os easter eggs do meu jogo, que é uma coisa super divertida, né? Às vezes você tá vendo aquele, aquela coisa que te remete a uma coisa que você já viveu ou algum outro jogo que você já gostou. E os meus easter eggs, eles são do Spider-Man, cara. Não sei se você lembra quando a gente jogou o jogo do Homem-Aranha, ele tinha vários easter eggs espalhados pelo mapa, que remetiam, inclusive, ao universo fora daquele Verdade. jogo. Quero fazer histórias em quadrinhos, que a, gente, que a gente gosta bastante. Então é, me remetia muita muitas coisas que eu tinha lido quando eu era uma criança. E isso foi uma memória afetiva tão maneira que eu me diverti, me, me diverti absurdamente. E o meu jogo, ele também tem collectibles,
0: cara. É, meu Deus, cara, você pensou muito nisso. Eu tô até com vergonha do, do, da, da minha é isso, eleição cara. da
2: jogabilidade, gente. Cara, eu desde, que, desde que o Diogo Guts... Não, cara, eu acho perfeito, cara. Eu acho que cada um tem que estar tá no seu momento, Justo, cara. Justo, tá bom. O... Cada um tá no seu momento. Se tá no seu momento, aí você tá no seu momento, aí. O... o meu jogo também tem collectibles, cara. E mais uma vez, eu poderia ter abordado, sei lá, ah, eu gosto da jogabilidade de Final Fantasy Tactics, por exemplo. Teria botado aqui, mas como a gente não fez podcast Final Fantasy por exemplo... Beleza, Trouxe então, a sua regra. Só, tô, só tô, tô criando a minha regra, senão eu ia ficar aqui pra, pro resto da minha vida. É, os meus collectibles são do Horizon Zero Dawn,
1: boa, cara. Boa, boa, não boa.
2: Não sei boa. se você se lembra Lembro. os collectibles Horizon Zero Dawn. Às vezes você pegava, sei lá, um relógio, que você via que era um relógio cássiozinho e ela, a, a Eloy, ela não sabia o que, que era aquilo, ela descrevia aquilo como se era uma coisa... Uma pulseira do passado. É, nossa, que é Animal, animal. animal. animal divertidíssimos e que, na verdade, não explicavam tanto sobre o mundo, poderiam até ter explicado, mas. A sua cabeça funcionava,
0: sempre... funcionava,
2: maquinava. Sua... Exatamente, você se divertia pegando cada collectible era, era não, muito divertido. Não, a flor pra que. que, que, que
0: o poema, né? A flor que falava o poema, reclamava o poema. Exato, animal. exato. Caralho.
2: Então, collectibles são animais. E, na verdade, eu sou muito fã de multiplayer. E o meu jogo, na jogabilidade do meu jogo, você vai poder jogar o seu modo história, mas também vai poder jogar o seu, o seu multiplayer. E o meu multiplayer é o do GoldenEye 007. Caraca, cara. meu... o melhor multiplayer que eu já joguei na minha vida toda. Horas na locadora, milhões de campeonatos. Hum. Mão suando, me divertindo horrores, gritando na cara dos amiguinhos. Pra mim, não teve multiplayer melhor que o GoldenEye 00, 007. Só que meu multiplayer, ele tem a comunidade do Destiny, cara.
0: Meu Deus, então, cara. Tu tá roubando, a hein?
2: Comuni... Tu tá roubando. Não tô roubando, tá roubando, cara. Só jogabilidade. Só falei de jogabilidade, cara. A comunidade do Destiny. E é que eu encerro a minha jogabilidade, cara. Pra você ficar feliz. Eu acho que a comunidade do Destiny, ela é, foi fundamental não só é, para mim Rodrigo Estevam, foi uma época, inclusive, que eu comecei a jogar Destiny eu estava morando no México, eu tinha na verdade, poucos amigos no México, essa é a verdade, fiz muitos amigos depois mas no início, principalmente, tinha poucos amigos então acabava que eu jogava mais, conheci muitas pessoas, e muitas dessas pessoas, inclusive hoje fazem parte do gamer como a gente, como é a Kate, como eu é digo então, é como é o Rod Castro né? são pessoas que, na verdade eu conheci jogando Destiny, e que hoje, né, estão aqui, é, é gravando podcast comigo e me acompanhando até hoje, então...
0: Nepotismo, gente, eu não botei invest... ninguém no podcast, ele botou toda essa rapaziada aí, hein?
2: Ah, cara, eu pensei em todo mundo, cara, eu pensei inclusive em você, cara, vou chegar lá, cara, vou chegar lá, mas, então, essa é a minha jogabilidade, cara, então, eu tô aí honrando a tua a tua descrição do podcast, se for que você queria fazer um amálgama,
0: foi realmente uma um amálgama. Um amálgama. amálgama.
2: foi fiz uma, realmente uma amálgama. Então, na verdade, a minha jogabilidade... Eu, eu, eu seria muito injusto se eu falasse ah, não, eu quero só a jogabilidade do, do Metal Gear. Eu ia deitar pra dormir depois do podcast e ia ficar me torturando. Por que, que não botei, justo, sei lá, também. isso é, ou aquilo, é, é. Ou aquilo, ou aquilo? É. Então, eu tentei fazer o máximo que meu coração permitisse justo, pra ficar justo. Feliz. É. Talvez, não sei se o Diogo Guts vai gostar de ser tão... É talvez fragmentado assim mas é assim que eu me sinto
0: Ó, eu, eu até curti a sua regra secreta de utilizar jogos que a gente falou já aqui porque querendo uhum. ou não eu, eu escolhi isso naturalmente aqui então olha lá viu? eu tô olhando aqui Muito a minha bom. lista e realmente eu escolhi jogos que a gente já falou ou fez resenha aqui no Game com a gente então eu, eu segui a sua regra inconscientemente, olha aí, cara, que dupla.
2: Cara. É, os, jogos, os, jogos, assim, os jogos que a gente que eu tô falando são jogos... Com resenha. Que a gente já resenhou, não, é, resenhou. Eu, Você citou o ato que a gente já falou do Detorno, Detorno Agora, agora mas agora, beleza. Detorno Agora ótimo. vale. Né? Vale, é. não, tudo bem. Já, já criamos conteúdo sobre o jogo. Parabéns, é aí. cara. Tá, tá alterada a regra, Alter. cara. Eu aceito essa alteração de regra.
0: <risos> então vamos para a próxima categoria, o enredo, história, né roteiro, né como a gente queira falar aí. Então, vou eu então aqui. É... O, você mencionou o universo do Horizon, né, Adam? E E é um dos pontos muito altos do Horizon realmente foi o roteiro, a história. É, eu amo esses mundos destruídos que a gente fica imaginando e fica caralho, o que, que tinha acontecido aqui e tal. Eu adoro fazer isso. Porra, sempre quando eu viajo, eu fico com aquela cara de pastel na janela. Eu fico vendo aqueles prédios abandonados e, e não sei o que. Eu fico assim, gente, o que, que tinha que... Qual era a vida que tinha aqui, sabe? Uma coisa que, que me aguça naturalmente é, esse tipo de coisa, né? E eu fiquei muito tempo pensando... É, não fui tão específico quanto você, né? Em vários aspectos do mesmo ponto, né? Então, eu realmente... É. Não tem problema, cara, eu Escolhi cara, um só um... pra que tipo, esse a é o definitivo não, gente, cara, definitivo. não tem
2: problema, cara. A gente não criou, como eu te falei, cara. Gente, como eu falei pros ouvintes, na verdade, a gente não criou nenhuma regra, então todo mundo que chegou aqui totalmente <risos> totalmente
0: sem nenhum planejamento. A minha regra foi, eu escolhi um pra, tipo, boa sorte é, é ter que dar o tiro certo. Né? E o Horizon foi um dos primeiros que veio a minha cabeça como história. Caraca, pô, e tal. Mas teve um mundo que me, me surpreendeu muito. É. Porque ele me, me pareceu muito alienígena, ao mesmo tempo familiar. Porque o mundo do, do, do Horizon ele é bastante familiar, né? Você vê uhum. né, a mata, né? tem o carrinho ali que virou planta e tal, todas essas coisas. Nada parece muito, muito diferente, né? Mas teve um mundo que, que ele era muito alienígena, mas ao mesmo tempo familiar, assim, de um certo ponto. E eu fiquei muito impressionado é, na época que eu joguei. E eu vou revelar agora que é o mundo do Bioshock. Né? Então, Olha, a, a história do Bioshock 1 pra mim. Acho que é uma história animal, animal pra caralho. Uhum. Pra caralho. Acho que é o que movimenta aquele jogo. Não é a jogabilidade que é interessante, tem vários pontos, né? mas a história, caraca, maluco. Ela, ela surpreende. Absurdo. Ela né? surpreende. Ela cria um mundo interessante, muito contido ali. Você fica curioso pra saber. Porque você chega depois né, das coisas e aí, tipo, você ouve áudio. É, porra, aí você vê os personagens conversando, você tem plot twists, né, que, que pô geram, tipo, você acreditava numa coisa é outra e tal, pô quem eu sou, né, em todo esse contexto, esse enredo, pô cara, é um mundo submarino, caraca, maluco, eu fiquei doidaço, a estética é muito, muito maneira, né, o que eles ali como personagens pra ingressar, é, aquela... É década de 50 diferente do Fallout, por exemplo, né? Então, né, uhum. é, é uma parada interessante, porque é alienígena pra gente, porque né, a gente nasceu na década de 80, né? Então, ah. né, a gente não, não viveu aquilo. É, mas ao mesmo tempo é muito familiar. Então, assim, eu, eu amei o universo do Bioshock. Gostei de tudo que eles apresentaram ali. A história, nossa, é cativa demais. Sem é palavras. Sem palavras, é sem é palavras. palavras. E esse é que um, tem um podcast também, muito longo, né, que a gente desmiuçou a história até até te dizer chega assim e é muito legal porque é, ela, a história ela é contada de uma forma que ela não é expositiva, ela é vivenciada né? e é isso que é muito interessante do, é, do Bioshock, que eu acho que isso é legal nos jogos, né? você vivenciar a história você está participando ativamente da história, você não está vendo uma CG, que também CG também é legal, vamos, com, né, convenhamos que é uma boa recompensa né, depois de um chefe difícil, aí tu fica sentado relaxando né, o controle, vendo uma CG gigante, também é gostoso. Mas você tá vivenciando a história, olha pra cá, né, o som muda. Né, todas essas coisas é muito legal. E o Bioshock, ele constrói esse mundo dessa forma. Você está vivenciando aquelas coisas naquele mundo submarino, aquele mundo, sei lá, de ancapes, né? Tipo, <risos> a sociedade não me serve mais, eu vou construir meu próprio império, né, o suor do homem, não sei o quê, tem todas aquelas... Aquelas coisas, sabe? É muito interessante. Então, pra mim, a história é, de Bioshock com o mundo, né? Todo, é, claro. pra mim é.
2: Não, claro. Caraca, é. Pacote. Pacotão. Pacote, pacote Bioshock, é Bioshock. Bioshock. Entendo. Cara, é... vou, falar, vou falar o meu. Eu acho que você talvez ache interessante também. É, mais uma vez, pequena amálgama baseada nas resenhas do gamer com a gente. O meu roteiro ele começa de cara com. A imersão emocional do The Last of Us Part 2. Okay. É, o The Last of Us Part 2 foi um jogo que a gente é, fez também um outro podcast maravilhoso aqui do Gamer Com A Gente. Muito longo. Entramos a fundo no roteiro e o roteiro é um roteiro que brinca com você. Você começa querendo amar um personagem, acaba odiando, você começa querendo odiar um personagem, termina amando. É, você ri, você chora, você se emociona você realmente dá um mergulho profundo e, sinceramente, não existe, na minha concepção, um roteiro com maior imersão emocional do que The Last of Us Part II. É, se eu tivesse, talvez, que fazer um, um, uma escolha que nem a sua, uma escolha única, é né, eu provavelmente ficaria arrependido depois, mas eu talvez escolhesse The Last of Us Part 2. Só que o meu jogo, ele não se passa, na verdade, não tem um roteiro que se passa no, no mundo hipotético, num mundo até pós-apocalíptico, como na verdade eu, você falou que você gosta, mencionou o World Horizon, e eu gosto muito também, mas o meu roteiro, eu gosto de um roteiro mais real, mais pé no chão. Então, o meu roteiro ele tem o um realismo do This War of Mine.
0: Cara. Opa, legal, hein? O This
2: War of Mine foi um, é um jogo que a gente fez, um podcast muito bom aqui no Gamer como a gente também, que se passa, na verdade, no, no, no cerco de Sarajevo, né, na, na Guerra da Bósnia, e o é engraçado é que na verdade, não, é, é, você sabe que está ali, mas ele, você não joga a guerra em si, você não joga o cerco, ou você joga o cerco em si, você está, na verdade, dentro de uma casa, você não, você não sai dali, né? Mas você sente que você está dentro da guerra, é muito real aquilo ali. Então, o meu roteiro, ele com certeza tem o realismo do, do, do This War of Mine. É, e quando a gente fala em roteiro, a gente tem que falar também de personagens, e falar um pouco de personagens coadjuvantes. E aí eu não vou me alongar muito não, mas eu acho que, Todo. É, eu gosto muito de histórias que são baseadas em, em amor, que tem um amor. Eu acho que o amor é um, é um combustível muito importante para o ser humano. E no meu roteiro perfeito, tem que ter um grande amor, como a Helena Fischer, do Uncharted. Que isso, hein? Da saga Uncharted. Então, eu acho que é, é, é um, o, o amor pela Helena é um amor que corre durante, literalmente, anos da saga, é, você se envolve com, com a Helena, você tem carinho pra Helena, você... É, mesmo que às vezes... Inclusive a gente menciona até no, isso no Shadow of the Tomb Raider, né? Como é que eles fazem bem isso, a Naughty Dog faz bem isso. Você Muitas vezes você não joga vários anos daquele relacionamento, mas você vive aquele relacionamento vários anos. Então, a forma como o desenvolvedor fez você viver aquele amor é sensacional e isso teria também no meu roteiro do meu jogo perfeito. Justo. É... O meu roteiro, é, ele também é um roteiro que ele é maleável no sentido que ele te permite escolher algumas coisas. É, então você tem uma árvore de escolhas. Eu não botei isso, na verdade, em jogabilidade, porque isso pra mim é uma... Você ter escolhas é mais uma forma de roteirização desse jogo do que essencialmente como elas, como você Escolhe. transforma a sua é. jogabilidade nisso, exatamente. É, final então, é só um botão é... que você aperta
0: pra escolher, né?
2: Exatamente, então o meu roteiro ele tem a árvore de escolhas do The Council Uuuuh, legal, é... hein uh. The Council na verdade é um jogo que você tem várias escolhas durante o jogo você tem vários finais você conversa com várias pessoas, ele é um jogo essencialmente de conversa e então eu tive que falar um pouco de The Council aqui que meu jogo, meu roteiro tem uma árvore de escolha. e meu jogo também é um jogo de mistério cara Opa, ele é um jogo de gostei, mistério nós dois, nós dois gostamos de mistério né? nós dois gostamos de livros de mistério inclusive, e eu, o meu jogo ele tem um mistério de Heavy Rain cara. Interessante. Um, mistério, um mistério que você fica o jogo todo se perguntando e aí, quem é esse assassino o que é que tá acontecendo aqui então o meu jogo ele tem o um mistério de Heavy Rain e eu gosto, na verdade fazendo uma homenagem ao meu amigo Serginho eu gosto quando a minha mão fica suando é, enquanto eu jogo, 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 jogo alguns jogos, então o meu jogo ele tem também alguma faceta de terror e por ter uma faceta de terror, ele tem o terror honestíssimo do Resident Evil 7 que eu acho que é um terror que ele te dá jump scare quando ele tem que te dar ju te jump scare é, ele tem cenas que você realmente fica só querendo correr desesperado né? e às vezes você realmente Foda. tem que correr desesperado e é um terror muito, muito, muito honesto. Que você só quer sair dali daquele sítio desesperado. Só que tem um jogo que ele faz é, isso melhor em termos de tensão. Então, meu jogo ele tem o terror de Resident Evil 7. Mas ele tem a tensão do Dead Space, cara. O... Olha, é eu vou ser um bem jogo... honesto.
0: Desculpa te interromper. Eu não consigo diferenciar. Pra mim, eu fico... Terror, terror é... dos dois. É,
2: então. Eu, eu, eu acho que o Dead Space ele tem, tem momentos que você tá... É... o Dead Space é aquele jogo que ele, ele se não pausa você tá sempre vendo tudo ali você sente que tá sempre em movimento né tá certo, você tem alguns momentos que você tá safe mas no Dead Space eu nunca me sinto safe no Resident Evil 7 eu entrei lá naquele safe room safe room, room eu tá sempre... ali eu, eu sempre me sentia de boa ali no Dead Space, mesmo nos lugares em que era pra eu me sentir safe eu nunca me sentia safe então, é, e às vezes é, aqueles lugares que você achava que você tinha limpado e que nada mais ia acontecer ali, às vezes você voltava ali e às vezes acontecia alguma outra coisa ali, então a tensão do Dead Space eu acho que é um, que te deixa sempre na ponta dos cascos, é essencial e pra terminar a minha parte de roteiro eu vou fazer é... eu sigo com o seu voto, cara, o meu roteiro ele tem o plot twist de Bioshock oh, olha aí, o... Não é? Então assim, a gente falou, você falou do Bioshock, falou muito bem do roteiro de Bioshock, mas o Bioshock especificamente ele tem um plot twist que quando acontece e quando aconteceu eu não estava esperando, eu fiquei embasbacado olhando para a tela da televisão assim, cara, o que, que está acontecendo? E ele te dá vários flashbacks e mostra que aquilo já está acontecendo há muito tempo que você, player tolo, não percebeu e você foi enganado totalmente é pelo desenvolvedor. né? Então você pega, por exemplo, um roteiro que tem a imersão emocional do Last of Us 2, onde o roteirista ele brinca com você o jogo todo e ao mesmo tempo põe um plot twist no final do Bioshock, né? pra Para mim seria aí um roteiro perfeito, obviamente com todas as outras coisas que eu falei. Então, é, esse seria o roteiro do meu jogo perfeito.
0: Eu acho que o, o, eu vou, vou só eu comentar, vou, em eu tensão, vou comentar em cima da tensão, é, que, uhum. que que eu acho que o, 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 a tensão ela não é específica de, do jogo de terror, mas ela é específica de um jogo bem desenhado, né? Por é exemplo, verdade. Dark Souls é um jogo que me deixa tenso. E ele não é um jogo Sim. de terror, é um jogo medieval, cara, de espadinha, de sair cortando geral eu fico numa tensão violenta naquela porcaria. eu fico caraca, não posso dar um passo aqui em falso que vou tomar um sustinho, vai vir um mané caindo e tal, então a tensão é a marca de um bom design, é bom marca de um mundo bem feito e tal nossa é, é, eu não gosto de sentir, mas eu acho maneiro sentir, eu não quero jogar, mas eu é, acho maneiro, é, 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 muito, é, 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 muito, é bom, muito ruim, muito cara. É, isso que é foda é, eu talvez não escolhesse o gênero do terror como meu preferido Conscientemente, mas eu vivo voltando pra jogos de terror, jogos que tem tensão e tal. E isso me atrai de uma forma que é muito atmosférico. Que eu acho que é uma parada que é, você não vive legal. no dia a dia. Te deixa
2: muito, é, não, te deixa muito assim, aquele negócio que você falou do Ad, de você ficar em the zone, é. né? O jogo. O jogo que é o jogo tenso, ele automaticamente ele te deixa prestando muita atenção. Sim. Porque, né, aquilo. Qualquer coisa pode mudar a cada minuto. Então. É, eu entendo perfeitamente o que você está falando, cara. É, o, o jogo de tensão ele, ele amarra muito bem o jogo. É
0: verdade, é verdade. E com isso, vamos para a nossa terceira categoria aqui, a categoria de gráfico. Né? Muito disputada hoje em dia, né? Tipo, ah, eu faço 4K, faço não sei o que, eu tenho texturas, eu tenho um milhão de polígonos, né? Não tem mais pixels, não sei o que. E aí sempre aquela coisa, aquela disputa, realismo ou direção de arte? O que, que é mais importante? O que, que uhum, deve prevalecer? Claro. É né? a grama bonita do Red Dead Redemption, o cocô do que o cavalo faz no Metal Gear, né? Sabe? O é, é, que, que, que importa mais na hora do gráfico? Né? Eu, eu sei que muita gente realmente tem essa coisa de, cara, o gráfico tem que ser o re, mais realista possível. Tem que ser lindo, tem que ser próximo da realidade. É, essas coisas que chamam a atenção, tem que ser o cabelo, sabe? E outras pessoas tem, não, tem que ser um desenho estiloso, tem que ser, né, um sankef F desenhando e não <risos> o Joe Madureira, né, fazendo Battle Chasers uhum. e tal. Então, assim, é, é um, talvez o gráfico seja a categoria mais subjetiva pra mim, é nesse sentido. Uhum. E, e que eu tive muita dificuldade em eleger um, um estilo específico, tá? mas eu realmente eu sou o cara da direção de arte, né, quem ouve o gamer Perfeito. como a gente já, já sabe eu não tô interessado na grama bonita eu não estou interessado se o cabelo da Aloy é realista né? não, não, não me chama atenção essas paradas, mas se você tem uma direção maneira, um personagem bem construído no desenho né, sabe, com detalhes com uma série de coisas, isso me atrai muito mais do que ele parecer a vida real né? a vida real não me interessa, Perfeito. eu vivo a vida real, é, é horrível a vida real, eu me olho no espelho toda hora e cara, não precisa ter um boneco com a mim, não é legal uhum. é, então eu elegi o gráfico é, um jogo que acho que o trabalho foi além do alcance é, para fazer essa direção de arte, de pegar uma coisa específica muito antiga e transformar isso em, em, em movimento que você faz que é o Cuphead eu achei a, a direção de arte do Cuphead Fantástica Porque ela foi feita desenhada As pessoas desenharam quadro a quadro Cada movimento Daqueles bonequitos E colocaram no jogo animado né? Fizeram um desenho animado que você joga cara Para mim isso É muito fantástico Principalmente pra quem gosta de desenho animado Cresceu vendo desenho animado né? A gente mais velho teve acesso A esses desenhos que eram realmente Cartunescos que vinham tinha que ser desenhado de quadra a quadra, tudo mais, na Barbera, no blá, blá, blá. Né, o Cuphead, obviamente, data muito mais antigo do que isso. É, e pra mim foi fantástico ver como isso se traduziu num videogame. E, e você poder mexer naquilo, nossa, eu amei demais, cara. É, mais do que jogar o Cuphead, eu amei ver o Cuphead. É, tudo ali funciona, o filtro, a textura, as coisas, sabe? É... Nossa, animal, animal demais, cara, o Cuphead, eu fiquei muito feliz, é, e pra mim eu acho que foi fácil eleger uma direção de arte assim bem, é, bem única no mundo dos games, então o um gráfico pra mim é do Cuphead. Figura?
2: É, eu só fico triste com a sua escolha, porque o Camp Red foi um jogo que eu não joguei, né? Ainda, obviamente eu já joguei para tipo, BGS.
0: Não sentou, assim. né? Isso aproveitou.
2: Não sentei para jogar o Camp Red ainda, mas realmente é um jogo maravilhoso. A gente obviamente não fez resenha, então nunca entraria aqui na minha, né? A gente, mas a gente já falou. Um detonando do parece, agora. Temos tem, 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 detonando, temos tem, detonando tem, agora e tá aqui, então obviamente o Cuphead Red não aparece na minha lista. Mas, mas eu entendo perfeitamente, cara. Eu só fico na verdade com uma pontada no peito. Porque, obviamente, eu tenho uma direção de arte que eu sei que é maravilhosa, eu sei que o gráfico é maravilhoso, eu sei que é divertido e tal, mas eu ainda não, não, é, não, não parei para aproveitar, cara. Isso é, isso é complicado. É, então, o meu gráfico, cara... É, o gráfico, para mim, também, eu fiquei nesse dilema seu, cara. de ah, Será que eu escolho uma coisa mais moderna? Será que eu escolho uma coisa mais, mais, mais antiga? Eu pensei, por exemplo, inclusive, em começar de cara com o Cell Shade do Prince of Persia, mas disso, como eu não, não, mas como eu não, eu repito, essa foi uma outra regra minha, não vou repetir. Vou usar jogo. o Cell Shade do Borderlands <risos>
0: então, hein? É,
2: não é mas, mas aí como a gente também não fez uma resenha full de Borderlands, eu também não podia, olha só o, o, o dilema que Boa eu fiquei, gente. né? Mas eu comecei, na verdade, é, é, eu acho que o, o mundo do meu jogo, ele tem que ser um mundo imersivo. E obviamente eu acho que para você ter um mundo imersivo você tem que ter um gráfico que te deixa ali dentro do jogo, que você se sinta parte daquele jogo, que você olha e fala assim: "Poxa, eu estou aqui". Não tem que ter nenhuma disrupção. Então o meu o, o meu jogo ele tem um mundo imersivo graficamente detalhado como o primeiro Red Dead Redemption. O eu lembro assim, oh. primeiro vez que foi jo jogar o Red Dead Redemption, é aquele jogo que você começa a andar e você fala, eu estou no Velho Oeste. Você não tem a menor dúvida de onde você está, você não tem dúvida daquele futuro pós-apocalíptico, você não tem o um futuro daquele passado que você já não viveu, você não tem, você não tem dúvida daquela nave espacial que você está, como às vezes ocorre em vários outros jogos. Você que começou a jogar Red Dead Redemption, você sabe de cara, pelo primeiro take do jogo, o primeiro sol que aparece no, no, se pondo, pelo primeiro cavalo que passa ali, você sabe que você está no Velho Oeste. Então, é... O meu roteiro, ele tem. O meu roteiro, desculpa, o meu gráfico, ele tem um mundo imersivo é, detalhado graficamente do Red Dead Redemption. Mas, como eu já falei, na né, verdade, lá na parte do roteiro, que o meu jogo é um jogo real, pautado no realismo do The War of Mine, né, é, o meu jogo ele tem cidades. E essas cidades elas são detalhadas graficamente como as cidades do Assassin's Creed. Então a oh. gente sabe que o Assassin's Creed... A gente anda pelo Assassin's Creed, a gente consegue, sei lá, ver a Capela assistindo, ver não sei o que não sei o que lá. Você sabe que aquele lugar ali existe, existe de verdade, ou existiu de verdade. E isso eu sempre achei uma parada muito, muito maneira de toda a saga Assassin's Creed. Então, o meu gráfico, ele... A, o meu, digamos, o meu, o meu setting, ele pode ser um setting do, do Red Dead Redemption mas quando você vai especificamente para uma cidade, para uma coisa e é uma coisa real elas são detalhadas fielmente como é no Assassin's Creed, você inclusive quando você entra no Assassin's Creed, você vê às vezes até esses... Essa... Aqueles negócio que você lê do Assassin's Creed, né, é, naqueles options e tudo, mostra a foto, mostra Verdade. que tá realmente igual e tal, isso é maneiro pra caraca, eu ficava jogando Assassin's Creed e parava horas pra ficar lendo aquilo ali, às vezes até pra entender o que que era aquele lugar, parecia que você tava conhecendo, inclusive, mais um, ou um país que você não viu. Cortesia então, dos primeiros Assassin's, Assassin's
0: Creed, lá. né, isso aí. Cortesia dos pois primeiros Assassin's Creed, eu... é, os últimos tem isso.
2: É, depois não, né, tô, tô me atendo aí, digamos, à saga do Wesley, também, é, né? então, É isso, isso. É, é que a gente inclusive fez podcast Exato. é obviamente quando a gente fala de gráfico a gente fala como você bem mencionou aí, de design de personagem e o meu design de personagem é o design do Chrono Trigger cara
0: não aí é... pô, do, do Goku né que você diz né Dragon é, do Dragon Ball do Dragon Quest não pera aí. Acho... do, do é, Dr. Slump não, não, aí. não eu, o, que
2: eu, o que eu quero dizer é o seguinte é que ele é um design e aí e aí você vai entender o que eu quero dizer que você bateu o olho e você sabe de onde vem, entendeu, você não fica, que, que ele tá marcado na memória de todo mundo, você mesmo falou, você olhou, ah, é o design do Goku, ele, eu, eu quero um, no meu jogo, eu quero que as pessoas olhem e falem, olha aí o jogo do Estevão. tá marcado pra é um sempre. Coletivo, né? o é, isso, é um inconsciente
0: coletivo, né, o Akira Toriyama é um inconsciente coletivo.
2: Eu, eu, não, eu não, não tô falando que na verdade que os meus personagens vão estar detalhados graficamente como os personagens justo, do Chrono Trigger, justo. mas eu tô falando que eu quero a impressão gráfica pro futuro e pros gamers que o jogarem eu quero que seja a do Chrono Trigger e todo mundo olhou, já, já conhece, já viu um personagem assim, já sei, foi tirado de tal lugar foi tirado do jogo do Stevox, entendeu? Justo. Então isso é, é essa impressão gráfica que eu quero pro meu design de personagem é... e aí, eu vou... voltando para aquilo que você falou, poxa, eu quero um jogo mais realista, eu quero um jogo não tão realista, eu quero um jogo mais desenhado e na verdade, eu posso querer os dois eu posso querer os dois, porque inclusive eu falei você tem orçamento que infinito tem game... afinal, né? Eu tenho exatamente, tem orçamento infinito eu tenho minigames dentro do meu game então por que não fazer, na verdade, um jogo realista um <risos> minigame dentro que não seja tão realista, né? Eu posso fazer o que eu quiser no meu jogo, e o meu jogo ele tem o um realismo gráfico do, do último God of War oh, que, lindo, é um jogo, lindo. que é um jogo maravilhoso né? Ele tem um primor gráfico que você vê ali a, a dobrinha da, da, do o pé de galinha do Kratos velho você vê ali e eu achei isso fantástico, espetacular mas ele tem o pixel art do Mega Man também, cara o Mega Man é a série que, a gente, que a, gente, a gente fez aqui um podcast do Mega Man Saga e eu gosto muito principalmente dos primeiros Mega Mans, cara é, que tinha um pixel art muito tradicional e, e obviamente eu acho que um gamer como a gente, ainda mais da velha guarda como a gente, né Diego? Amo um pixel Com art, certeza. então eu coloco aqui o pixel art do, do Mega Man. E obviamente para terminar minha parte gráfica como eu já falei, na verdade, que o meu jogo ele tem, na verdade, uma árvore de escolhas do The Council, ele tem, na verdade, quest do Witcher 3, ele tem é, uma, uma árvore de habilidade, por exemplo, do Fallout, você vai resolver às vezes várias coisas conversando, né? E ele é um jogo de mistério como Heavy Rain. Eu tenho que na parte gráfica ter as expressões faciais do L.A. no porque Porque é um jogo que você olha, você você tem que matar o mistério do jogo olhando a ruga no personagem. Então imagina um personagem com a ruga do Kratos, mas com a expressão facial do Hélio Noir. Então eu acho que aí estaria perfeito o meu jogo, inclusive meu jogo que tem mistério, que você tem ter que resolver algum mistério ali, o gráfico ele tem que acompanhar essa onda. Então ele tem que
0: ter a expressão facial dele. É, tem uma, tem uma coesão é isso que você falou, hein? Gostei, hein,
2: cara. É, cara, cara, foi tudo, foi tudo bem planejado no banheiro, cara. Eu várias, <risos> várias vezes eu falei a gente vai gravar esse podcast, o que, que eu vou falar? eu pegava, já escrevia no meu bloco de notas e fui pensando aos poucos ao longo de um milhão de semanas que se passaram até desde que o Diogo deu essa,
0: deu essa sugestão aí pra esse podcast. Justíssimo. então vamos pra nossa última categoria, categoria som. Né, que é uma categoria muito apreciada aqui pelo Gamer com a gente, né, fazendo referência ao nosso podcast Shiptune, são nove volumes de várias coisas interessantes. Inclusive pro Zelda que tá fazendo aniversário, 35 anos de Zelda, nós temos um podcast Shiptune, acho que é o volume 6, se não me engano, é, falando sobre a música de Zelda. Então, ouçam lá, tudo. É, e o som né, é uma parte importante, integral é, do videogame. Ele, ele complementa. Né? Muitos jogos antigos, né? quem, quem é velho lembra que você ia no Options né? e, e tinha o BGM, Background Music, Excelente, e tinha o SFX, cara. o Sound Effects. Então você tinha lá... Então você podia apreciar Muito toda bom. a situação do jogo. Vinha ali para você ouvir e apreciar e remeter. Então é uma coisa que realmente te chama também, aproxima é, no jogo. É, eu acho que um um jogo que tem uma trilha sonora interessante, eu acho que ela funciona fora do jogo também é, talvez pessoas achem ah, o Diego vai escolher então uso Koshiro Streets of Rage, que realmente né, eu tenho LPs né, do, do Streets of Rage adoro ouvir a trilha do Streets of Rage sem jogar o jogo né, e tal, é, e talvez esse seja um, um, um mérito maior ainda do uso Koshiro e não do Streets of Rage que é você ficar ouvindo demais a trilha sem ver o jogo né? então é por isso que eu não escolhi a trilha do Streets of Rage, mas acho que é uma coisa que que ela funciona bem no jogo e mais transcende ao mesmo tempo é... uhum. e por isso que para mim até acho que foi talvez o mais fácil de escolher dentro do, da minha regra aqui de apenas só pode haver um de Highland eu escolhi o Jazz Fusion com toque de rock do Persona 5 eu acho que é uma Muito trilha bom, cara. cara que ela funciona pro jogo funciona quando você vai dar aquela corridinha né? Funciona quando você vai... É, cozinhar... Cala... Caraca, maluco, é animal... Pô, a trilha sonora... Sério, é absurdo... Ouçam lá... Ouçam o nosso podcast do Persona 5... Que tem toda a trilha sonora... Do Persona 5... são podcasts aleatórios... Porque tem trilha sonora do Persona 5... Sempre inserida... É... Ela é muito criativa... Ela, é... ela chama... E assim quem jogou Persona 5 e... provavelmente já sabe, mas muita gente que não jogou, mas gosta de, talvez, de RPG, RPG japonês, é muito comum você ter músicas épicas, né? Orquestra, aquelas coisas, você vai enfrentar o último chefe, né? Aquela coisa pomposa, o Onig D'Angel, que também é foda, é maneiro. Né? Ela traz o, o negócio. Mas o groove e, e, e o balanço que vem com as estética do Persona a música, ela te dá um, um, um negócio assim, tipo, caraca, que maneiro, vou enfrentar um inimigo aqui e tu tá lá tum, tum, tum", dançando e dando ataque, dando, mandando magia e tal, caramba, é muito legal, funciona perfeitamente, então Persona 5 é a minha trilha sonora aí de som incomparável, tava ouvindo hoje, inclusive, Muito, muito, muito
2: bem dito, cara, eu inclusive já falei várias vezes aqui no Podcast Gamer com a gente, eu amo escutar o trilha do 5, tem no meu Spotify, a qualquer momento eu vou e entro Nossa, lá e escuto à vontade. Imagem, Parabéns pelo Spotify, cara. Maravilhoso. Cara, o meu som, é, ele eu tinha botado que ele tinha, e obviamente já até cortei por conta da minha regra de não repetir jogo, Ih. mas ele tinha a direção musical do Metal Gear 5, que é a direção musical do nosso grande amigo Kojima, a gente inclusive... Já teve até um, um, um debate aqui do, no, no embate game show com a galera do Peru, né? A gente falou, inclusive, muito disso, do som do, 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 do Kojima. Kojima que é o tarantino musical tarantino do cliente, né? É. Então, só que o na verdade eu acabei cortando isso. Acabou que meu jogo, no final das contas, ficou sem diretor musical porque eu tive que botar o stealth do Metal Gear, né? Talvez eu pudesse ter sido mais nitpick e tivesse botado, sei lá, o stealth do Metal Gear 3. Ah, e a direção musical do Metal Gear 5 podia ter roubado, assim. Mas eu ia ficar muito. É, é. Ia ficar muito triste, porque, por exemplo, a música, a direção musical do Metal Gear 3 é maravilhosa. Sim. Tem a melhor música de 007 de todos os tempos, <risos> né? <risos> Snake então, eu, eu fiquei muito, muito complicado. Então, é. É, acaba que a minha direção musical, ela não é de jogo nenhum, ela é do Kojima. Ela vem do Kojima, então é, 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 é digamos, talvez um roubo dentro do roubo. Justo. Né? É, a, a minha direção musical, o meu som do meu jogo, ele tem o capricho e os efeitos sonoros do Inside, cara. Hmm. É, o Inside, não sei se você lembra, teve todo aquele esquema que a direção musical, os caras captaram o som dentro da caveira Nossa, do ser, ser humano e tal, não sei que. Uma parada surreal, né? Quem não, escutou, quem não jogou Inside tem que jogar. Quem não escutou o um podcast do Gamer como a gente sobre o Inside tem que, tem que entrar e jogar. Então, é, os meus efeitos sonoros são os efeitos sonoros feitos com o capricho do Inside. Essa é a grande verdade. É, mas som não é só música. Som é voz. E como o meu jogo ele tem muita voz, porque ele tem muita quest, tem muito roteiro, tem essas coisas todas, ele tem a atuação vocal do Detroit Become Human,
0: cara. Olha aí.
2: É. Foi um, foi, foi um jogo que. É, eu sempre achei, inclusive, que é, tem uma atuação vocal muito peculiar, porque os personagens que são humanos, eles realmente parecem humanos, muito passionais. Os personagens que são androids, eles realmente parecem androides. Mesmo.. E, e tem assim, eles parecem androides, mas aí eles começam naquela. Eu não vou dar muito spoiler de Detroit Picamus. Ou são um podcasts. Né? Ou um podcasts de Detroit começam a acontecer coisas com eles que eles meio que. Começam a atender para outra coisa que talvez não seja tão androidesca, e aí eu acho que a própria atuação vocal dos personagens começa a mudar. Então, achei isso um primor do Detroit Become Human. Então, é, são inclusivamente atores de verdade, né, que estudam para isso, e que atuam né, de verdade em cinema e afins e tal, e dá para ver o capricho que eles fizeram aí na atuação vocal do Detroit Become Human. A minha trilha sonora, num geral. Eu sigo o relator. É a minha trilha sonora do Persona 5. Cara. Boa. É, como você bem falou, ele é, é aquela trilha sonora que entra na sua cabeça e, e que você, depois que ela acaba... Né? É, você termina de jogar o jogo você coloca no seu Spotify você vai lavar a louça escutando a trilha sonora do jogo do Starbox você vai é, correr jogando, ouvindo a trilha sonora do jogo do Starbox você vai, sei fazer lá, um crossfit é, <risos> vai fazer o seu crossfit, você vai jogar videogame você vai dar multi, você vai botar a trilha sonora do jogo do Starbox, porque é uma trilha sonora muito foda e era essa trilha sonora que, que jogo que tem isso? É o Persona assim. Entendeu? Então o Persona 5 ele tem isso. Então assim, eu entendo perfeitamente o que você falou. Funciona perfeitamente pro meu jogo também, tá aí. Só que o meu jogo, ele apesar de ter uma trilha sonora assim, tem sempre, às vezes, até pra Persona 5, por exemplo, tem sempre aquela música só, puta. De todas as músicas, essa música. Música-tema, é
0: música-tema que chama. É a
2: música-tema. Música tema. É a música-tema. É música e essa música, aquela música que te pega. Ela tem que ser uma música que ela sirva não só pro jogo, mas ela sirva pra tudo. Você vai botar um filme, botou essa música, ela coube lá também. Então, a minha ah, música é. tema, ela funciona como tema do Guile, Já sabia, cara. cara. Que, que a gente falou no Clube da Luta, cara. Do Gamer como a gente. A gente não falou especificamente de Street Fighter, mas o tema do Guile, ele funciona em qualquer coisa. A gente, se vocês botar é, é, no, no, no YouTube aí, o Vim e tal, Goes With Everything e tal, você vai ter várias cenas espetaculares, pessoal falando que o tema do Guile vai com tudo. Então, na minha tradicional personagem Persona 5, vai ter uma música específica que vai com tudo, assim como vai o tema do Guile. Né? E essa, esse tema do Guile, ele não vai ser um tema... Do Guile só do Gile, ele vai ter um toque de rock and roll. Porque eu e o Diego nós somos um cara do rock and roll e ele vai ter toque de rock and roll do Full throttle cara. Boa, boa. Então boa, boa. o Full throttle foi um jogo que eu lembro que. É um jogo que mora no meu coração. Tá aí no meu top 5 jogos da minha vida, com certeza. É um jogo que eu me emociono só quando eu penso nele. E o jogo é um jogo que ele tem muito essa questão do rock and roll na veia. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, foi a primeira vez que eu, talvez eu tenha olhado pro videogame e falado, caraca, cara. É uma música muito foda dentro de um jogo. Eu queria, às vezes, só ficar escutando. Eu, eu às vezes, rodava a abertura várias vezes. Nem tanto para ver a abertura, mas para ficar escutando a música. Né? Na época, a gente não tinha um YouTube como a gente tem hoje. A gente não tinha um, nem um MP3 né? como, a gente, como a gente tem hoje. Era tudo muito mais complicado. E, às vezes, eu ficava, literalmente, rodando a abertura do jogo para escutar a música. Então, e era justamente por causa desse toque de rock and roll. Então, a minha música ela tem todo esse toque de rock and roll do Full Throttle. Só que eu acho que música, e para encerrar a minha parte de áudio, é... e aí eu tenho que fazer esse paralelo com o Gamer Como a Gente, com o meu amigo Diego e com a nossa trajetória. É... A, minha, a música do meu jogo ela tem sentimento. Ela é uma música que emociona. É uma música que faz você chorar. E olha, eu fico até emocionado de voz embargada oh. que tensão de verdade. Uhum. Porque a minha música, ela tem o sentimento da trilha do Final Fantasy VII. É uma trilha que você escuta e você sabe o que que é. Você... Eu lembro que eu e o Diego, a gente tava comentando quando ia sair o remake. A gente tava, porra, será que a gente joga? Será que a gente joga? Será que a gente vai gostar? Será que a gente não vai gostar? E tá sei que babar. E quando entrou aquela música... A gente ficou vendido. É, não, é. não tinha é. mais. Porque aquela trilha, ela não era só uma música. Ela tinha muito sentimento carregado. E esse sentimento, quando eu escuto hoje a música do Final Fantasy VII, ela não me remete só ao jogo. Ela me remete ao gamer como a gente Ela me remete à minha amizade contigo. Entendeu? E ela me remete a muitas coisas que eu já vivi na minha vida porque o Final Fantasy VII foi um jogo que me acompanhou durante a minha vida inteira. Então, é, é uma música sentimental. então É o meu som, eu tenho que encerrar com isso, é, eu acho que é um jogo muito importante para a história do Gamer como a gente, então a minha música, ela tem o sentimento do farofa of Não,
0: pô, Cara, sem, sem comentários aí, é, é, realmente é, quando a gente ouve a música do remake, é, ouçam lá o, o nosso podcast para ver as opiniões e tudo mais, mas a música, ela, ela, ela criou uma coisa nova, né, um sentimento novo, porque ela tem formatos novos, mas ela trouxe uma proximidade tão grande que é, que é uma nostalgia estranha né? a nostalgia é aquele sentimento que a gente tem pelo passado, mas a gente não está exatamente vivenciando o passado quando está ouvindo aquilo então é uma experiência muito única quando a gente ouve a trilha do Final Fantasy VII remake que é o, é o sei lá, o, o futuro do pretérito o passado perfeito, sabe é um negócio animal ele traz tudo isso, mas ele é ele é ele é para frente, né? E isso é o game como a gente, como você bem falou, cara. É emocionante terminar com com Final Fantasy 7 aí. Eu o editor vai colocar músicas do Final Fantasy 7 para terminar. Cara, com certeza. Boa, cara. boa muito, bom, sem... muito
2: bom. Muito é, bom. duas coisas pra gente terminar. É, a primeira coisa que você é, é, falou é, em off, na verdade, antes de começar o podcast que você ia ver com uma categoria secreta que era o nome uh! do jogo, cara e eu não tinha pensado nisso, agora eu tô até curioso agora que você ia falar, não, vou puxar o nome do jogo no final e eu queria saber, cara, qual é o nome do seu jogo, cara, eu tô, muito, tô muito curioso o nome cara. é uma
0: parada muito tosca que eu brinquei com os nomes dos jogos que eu escolhi eu escrevi Cuperson of Hardest Shock né, então excelente, cara,
2: muito <risos> Excelente, cara. Cara, eu, obviamente, eu não, eu não tinha nem me preparado. Até para. você escolheu pra... uma gama né? enorme. né? E eu nem tinha como fazer essa, essa combinação que você fez. Então eu bolei meu nome do jogo enquanto a gente gravava o podcast aqui. E o nome do meu jogo é Estevox. The Movie, The Game, The Art, The Soul, cara. Você a the Soul é, um é, jogo, é, cara? é o que
0: define o negócio, cara.
2: É isso, é isso, cara. Ele é um jogo que ele, ele tem uma... uma, uma você, você vê ele como se fosse um filme, mas você joga ele como se fosse um jogo. Ele tem um sentimento de arte muito grande, mas ele, no final das contas, ele toca, é a sua alma. Então, it's the vox, the movie, the game, the art, the soul, cara. E, o mais, e agora, pra gente encerrar o podcast, cara, eu queria falar uma coisa muito importante que a gente não falou, que eu acho que talvez seja a coisa mais importante de um jogo de videogame, cara. Que é a coisa mais importante do jogo de videogame, um jogo perfeito... Não é a jogabilidade, não é o roteiro, não é o gráfico, não é o som e não é o nome. A coisa mais importante são os gamers, cara. Porque é pra eles que o jogo é feito, cara. E o meu jogo, cara, ele tem os gamers do Gamer a gente, cara. São os nossos ouvintes, cara. Então, os nossos ouvintes, a gente sempre fala aqui várias vezes no podcast, né? É, do quanto a gente gosta de trocar ideia com os ouvintes, de receber uma cartinha no, no gamercomagente.com ou no Instagram da gente, a gente se diverte, a gente gosta de ler no gente News, a gente gosta de trocar essa ideia, né, foi por isso que o gente surgiu, ele surgiu, na verdade, de uma troca de ideias, a gente falou assim, pô, a gente tá trocando muita ideia, vamos gravar essa parada, vamos. Então, é, e eu acho que os gamers. É, ninguém, ninguém faria videogame se não existissem os gamers. Essa é a verdade. É quem compra, é quem fomenta a indústria. Então. E eu acho que os gamers do Gamer Com a Gente, a galera que escuta a gente, que toda semana volta aqui pra escutar. Puta, cara, eu sou muito fã deles, cara. Essa é a grande verdade. Eu, eu amo muito vocês. E é isso, cara. Os gamers do Gamer Com a Gente são os gamers do meu
0: jogo. <risos> é, eu acho que isso que é uma parada legal. Porque a gente criou realmente uma uma comunidade bacana, uma comunidade legal, que curte o nosso trabalho, e é, eu acho que isso é o mais importante, hum. por isso que a gente tá aqui, né, fazendo o Gamer como a gente, há muito tempo, né, Estevox? E, muito tempo, é, cara. Quando a gente começa a desenhar o jo os jogos perfeitos e tal, vocês vão perceber que são várias nuances de coisas que a gente vem falando ao longo de todos esses podcasts é, e as pessoas estão aqui nos acompanhando, né então assim é animal, é. obrigado Diogo por ter mandado esse super tema pra gente.
2: Cara, eu acho que eu nunca cara, muito obrigado mesmo Diogão assim, foi realmente assim, eu nunca fiquei tanto tempo pensando num tema, não que eu tivesse pensado nele direto Horas a fio mas às vezes eu tava, sei lá, jogando algum jogo, ou às vezes eu tava pensando em algum jogo, ou às vezes eu tava, sei lá, montando a pauta de algum podcast, e eu falava assim, caraca, mas como é que eu posso esquecer, sei lá, da árvore de escolhas do The Council? E eu pegava e eu anotava no bloco de notas, <risos> Muito então, bom. é, é, foi, é foi, foi um podcast que é, eu, durante... Literalmente, eu não sei quando me mandou essa carta, eu só me engano, foi no início desse ano, mas eu, eu fiquei literalmente assim. vou pensar assim, semanas pensando nesse tema, e volta e me resgatava. Às vezes eu, era pior, que às vezes eu estava no meio de uma reunião de trabalho, eu lembrava de alguma coisa e eu não podia escrever. E eu ficava horas depois tentando me lembrar, porque eu esquecia. Disse, Caraca, qual foi o jogo que eu pensei e tal? sei o quê. eu abri a lista de podcast gamer com a gente, eu ficava repassando a lista e tal. Né? Tiveram, inclusive, vários jogos que eu deixei de fora esse jogo, esse podcast e poderia ter inclusive uma segunda parte, a terceira parte, porque eu acho que como falou o Diego, né, é, é uma lista de momento, né, então hoje ele falou que a jogabilidade do jogo dele perfeita é o Da amanhã saiu um jogo melhor que Aids, ele pode mudar, né amanhã a gente gravou sobre um outro podcast do Gamer -com -a a gente gravou um outro jogo, vai mudar, eu não vou querer mais o Stealth do Metal Gear, eu vou sair um outro jogo melhor, por exemplo, de Stealth eu vou querer outro Stealth, então assim eu acho que é é, 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 é literalmente uma metamorfose esse, esse podcast é muito divertido mas a única coisa que eu acho que não mudaria como eu falei aqui, são os gamers os gamers do gamer como a gente eu acho que é essa pedra fundamental a gente pode escrever na pedra aí não precisa escrever na areia não, se a gente escreve na pedra pra ficar talhado aí pra frente os gamers do gamer como a gente
0: são isso gamers. aí, e eu termino com uma frase sua do Level Up aqueles famosos famosas introduções de Level Up que eu sempre fico arrepiado, e a do primeiro foi, cara, eu arrepio até o pelo da baba é... E você fala o seguinte, um jogo só é bom quando faz você feliz, cara. E... verdade. É isso aí, é...
2: É isso. É isso. É, é, assim, eu fico reta arrepiado aqui agora, porque eu acho que é a grande verdade. É, eu acho que o jogo perfeito, concordo com você, ele tem que ter tudo isso que a gente falou, e muito mais, mas mais importante, ele tem que deixar você feliz. Você sair do jogo... Às vezes, você, você sair do jogo, você pode até chorar no jogo, você pode até sei lá, ter emoções tristes no jogo, mas a felicidade eu acho que é um sentimento que engloba muito, muito além disso, ela te deixa mais completo, né? Então assim, mesmo às vezes ficando triste no jogo, você, você depois você trabalha essa tristeza. Pra você conseguir ser um ser humano feliz, entendeu? Então, é, eu acho que isso é muito importante. E videogame, né? Essa, que tem, tem, tem gente ainda que ousa falar que videogame... Ah, videogame é coisa de criança. Ah, não, videogame é coisa de nerd. Né? As pessoas não sabem o que elas dizem. São todas. Né? Então, você ter uma mídia, você ter uma coisa que você joga e que você curte, que te faz feliz... é é a principal coisa. Muito bom por ter resgatado. Muito bom. Parabéns por ter oh, eu aqui. Isso, cara. Eu maquinando,
0: cara. É. Esperando. Muito bom, muito bom. Muito bom, cara. Muito bom. E, e vamos terminar com mais uma frase sua, cara. Jogue os seus jogos. É isso, como cara. você vive a sua vida. Essa também.
2: É isso, cara. É isso. Cara, eu tenho que começar a escrever as minhas é. frases, cara. Às vezes eu esqueço é. delas, São muito boas, gente. Muito bom Pode é. deixar frase. Tá
0: no perfil com a gente, cara. É verdade, cara. Então é isso meus amigos gamers muito obrigado por ter acompanhado a gente na semana e semana que vem tem muito mais né Box? semana que vem tem muito mais mais uma semana
2: estaremos juntos semana que vem é início de mês galera então semana que vem vai ser gamer como a gente news então inclusive se você está escutando esse podcast provavelmente na quinta ou na sexta aí no final de fevereiro se você for sagaz e conseguir nesse final de semana aí ou até segunda-feira na hora da noite, mandar uma cartinha pra gente, foi uma carta maneira, foi uma carta robusta, foi uma carta de gamer como a gente a gente lê no podcast também, cara então esperamos aí a sua comunicação.
0: Então é isso aí um grande abraço e até lá tchau, tchau
3: Still